0: 聊买车各有千秋，谈用车爱恨情仇，百车全说，你听我说。各位听友，本月二十三日下午六点，上海长泰广场三刀听友见面会，与您不见不散，欢迎一起来玩。要参加的听友，请在十日前扫描节目上方二维码或添加微信朋友 ，a t c o n t a c t， 并注明要参加二十三日听友见面会
1: 。大家好，欢迎来到今天的百车全说，我是三刀。今天这一期，然后星期六的这一期，两期节目，呃，最后在。老生常谈两次啊，但是我个人还是建议啊，活动不是什么太大的活动，反正如果大家要是到现场的话，尽量还是就近原则啊，因为三刀也是当天晚上回去，呃，不要影响第二天的星期一的工作，因为时间也是星期天的晚上六点，所以呢，反正各自大家权衡自己的时间。那么今天呢，我就可播一下啊，就大家可以加盾牌的微信。盾牌会把你们拉到一个群里面，这个群的人数是上限500个人啊，不用担心，就不像以前了，说很快一个微信号就加完了，没事啊，拉到群里面。那么今天言归正传啊，我们聊一款车，今天聊什么车呢？其实今天聊的这款车，很久之前也都聊过，所以现在可能人讲说啊，三刀你是不是财思枯竭啦？你是不是怎么样？也不是，因为我呢聊天都是比较随意的啊，就是什么车型啊，什么车型。今后我还想跟大家讲一个，今后很有可能三刀就不单一聊车型了、啊。啊，这节目也也是，我觉得啊，只要是聊车，大家应该都会听。我不单一聊车型的原因是什么呢？就是我有很多人讲说，你可以做很多车的一期节目做横向对比嘛。诶，其实横向对比的这种聊天方式，我觉得也没有问题。实在不行，我们可以做 PK 嘛，对吧？就像今天我聊的，大家看标题就知道了。我今天聊雅力士，雅力士可以批很多车嘛，对不对？很多车跟雅力士之间也可以批嘛。实在不行还可以三批嘛，对吧？实在不行四批也行啊。对不对？就是我讲的是 P K 的 P 啊，那么这个两 P 就是指雅力士，比方说跟飞度，对吧？那三 P 嘛就更简更简单了嘛，雅力士、飞度再加个德系车就是了，德系车那就是 Polo， 就是卖的最好的。那么还有人讲说，那雅力士、飞度、Polo， 那能不能整个四 P？ 四 P 也很简单嘛，对吧？排名前四的车型嘛，雅力士、Polo、飞度，要不再整个韩系品牌就是了，再整个 K 二是吧？呀，有人讲说，能不能五 P？ 五 P 也没问题啊，雅力士、飞度。一个卖的比较好的这个两个这个小型车啊，然后德系的 Polo， 再加一个这个 K 2再加一国产就是了，对吧？国产，但国产好像确实也没有什么卖的非常好的啊，就是销量比较好的，好像不错的能想得到的，像奔奔啊这种车，啊，奇瑞 QQ 啊 ，QQ 现在也很一般了。等会我会讲一下销量，你就知道了啊。就是合资品牌的小型车，首先先讲一点，小型车都不好卖啊，在中国反正肯定是越大越有面子，对吧？越大空间这个越实用。所以呢，就小型车肯定是不好卖。一部分人群可能年轻啊、时尚啊，或者纯粹以以以代步为目的购车的人群才会考虑这种小型车，没有屁股的两厢车。而且在在很多沿海城市，像福建啊、广州啊这些地方，就是广东人、福建人就会觉得这个两两厢车就是。不叫车啊，就我讲的，就是可能是三四线城市，就是广东、福建很多沿海的这些稍微偏一点的三四线城市里面的人，他都会觉得两厢车不叫车，开两厢车回来没面子啊，开一个两厢车没面子。那么今天啊，我要等会儿聊的关于两厢车或者说是小型车，这里面也有三厢啊，也有三厢车。那么聊其中的一款，大家都看到了，我今天聊的是这个丰田的雅力士啊。那么丰田的这个雅力士。智炫啊，不不不要把智炫两个字带进来啊！如果聊丰田雅力士的话，那就是聊老款了啊。丰田的智炫啊，当然了，这个也是在雅力士的这个平台上进化过来的啊，就是号称是全新的一款车型，上市时间也不是很长。呃，之前我也曾聊过雅力士啊，然后呢，志炫那个车子呢，我说实话，现在也是拉下神坛了啊。当年雅力士一直头昂得高高的啊，反正在我看来，雅力士当时就是头昂得高高的在卖。为什么呢？因为以前的雅力士的价格，说实话，那个时候三刀也正好是在啊、呃、叫奥托开始换车的阶段啊，什么车都看啊。当时我也看过这个车，新车二手车我都见过。当时我觉得，反正给我的印象就是这是什么一个，这是什么一个车呢？这是一个价格奇高啊，而且号称是技术啊，反正各方面都很好的一款车型，啊，据说是用的正时链条啊，然后 1.6 的排发动机啊，然后很多一些丰田的很多的一些看家车型啊，卡罗拉、啊、这些花冠啊这些啊，当时的威驰啊都是一点六，所以说当时这个车子虽然小，但是可能丰田自己认为啊，就是麻醉虽小呢，五脏俱全，用的技术都不差啊，配置各方面也不差，但是这个车说实话，我坐进去感觉非常廉价。啊，所以我当时也不太感冒这个车型，因为当时其实我也不是不感冒，是因为实在是没钱买嘛，那时候穷，你知道吧？一点三排量的车，手动挡卖九万多啊，自动挡也卖九万多，啊，它很搞笑，手动自动挡当时就差六千块钱，然后呢，但是我讲的是手动自动的低配啊，它手动没有高低配之分，就一个档次，但是。其实日本车只要手动挡的最低配就一个档次的话，那基本上配置是低到低到你想哭啊！那你就不要分什么低低配高配了，它就是为了拉低这个车子的一个价格区间，只是起到这样的一个作用啊！就像它新车发布会的时候会说啊，我们的这款车型啊是从多少多少万元起啊，或者是多少万元到多少万元，那大家一看第一印象，就人有的时候会有一个第一印象，说哎，过这个车子啊。九万多啊，这车这六万多就能买到啊！这个奥迪才二十多万就可以买到这个车啊！这个奔驰最低配才卖到三十几万，就类似于这样的，就给人一种印象，就觉得这个车子是比较亲民的，我可以够得到的啊，我可以够得到的。等到你真正过去开始看这款车的时候，你会发现很多原因会让你，包括销售也会让你不要买最低配，那么你自然也就是慢慢慢慢被洗到这个中低配啊或者中高配这个车型里面去了。当然了，其实厂家最想卖给你的肯定是最高配、最顶配啊和次顶配自动车。那么，当时的一点六就是雅力士的一点六卖到多少钱呢？一点六起步肯定是十万往上跑，啊，十万、十一万啊，甚至于当时的最顶配的啊，要卖到十二万多啊，叫自动尊，啊，叫至尊。至尊版啊，至尊版，当时卖到十二万多，十二万多什么个概念？当时十二万多已经可以买到很多车了，而且很多德系的那种 A 级车，德系的三厢的 A 级车都能买得到啊，那根本没有任何问题。所以雅力士当时这个车好不好卖，大家也就心知肚明了。而且当时我认识很多做丰田的一些就是员工嘛，不好卖，反正也就归不好卖。但是他们员工都开着这个车。哎，我当时就觉得很奇怪啊！我说这个车子价价格又不是很很便宜，为什么很多员工都开这个车？后来我才知道，其实是因为内部有一个这个员工购买价格啊，好像当时是七折还是七五折，很低，所以当时我就觉得这个车子不是一个。这个就是，如果按定价来讲的话，不是一个畅销车，但是这个车呢，是算一个小的精品车啊。因为员工他也不傻，员工肯定他也知道这车子从科技配备啊啊，从整个车的车的质量啊，后期的保养维护费用啊，就各方面他肯定会去测算的。你说自己是卖丰田的，又看了那么多的内部资料啊，厂家的返利。啊、呃，零部件的一个库存比，然后这个现在都大家都知道，还个什么零整比，对吧？以后的维修保养的费用，当然了，丰田 4S 店员工后期肯定不会有什么维修保养费用了，对吧？这个大家都懂的嘛，对吧？开到车间里面跟师傅讲说，哎，我这车带我弄弄啊，带我搞搞，谁还会跟你要钱呢？是不是这么大一家 4S 店？所以说当时我看到很多。我们隔壁的丰田 4S 店的销售员都开这个车，啊，我觉得当时还是有点兴趣的，但是价格还是高，不但新车价格高，二手车价格也高。这个车其实就大家都知道，就在全球很多很多国家，丰田车相对比较保值啊。所以这个车当时在二手车市场我也看过，价格也不便宜啊。当时因为呃我关注这个车的时候，实际上丰田的当时老的雅力士还才上市没多久，啊，就这是当时零九年上市嘛，啊零八年上市。所以当时我看到这个车子，二手车市场里面卖也要卖到很贵，要七万来块钱，所以也就也就没没太多想了啊。这个这个三刀当时也觉得，要不就忍一忍吧，就忍一忍，将来再换一个这个十来万的车啊，家用啊。当然这是过去的事情了啊，这过去的事情就不提了啊。这，所以呢，当时其实像我这种心态的人很多。就真正要是起步买一个代步车，可能也就五六万块钱啊，所说四五万块钱。当然越便宜越好，谁不想这车子越便宜，配置越高，又不容易坏，外形又漂亮，动力又充沛呢，对吧？但哪有这种好事呢？你说是不是？你不如买个自行车了，对吧？天天骑，对吧？还没有，还没有这个这个尾气排放啊，全景天窗。但是呢，这个怎么说呢？这个车毕竟得有啊，而且当时这个雅力士的价格卖那么高啊，我说实话，感觉它是没有什么诚意的。但日本人在中国卖车一直都都没有什么诚意啊，一向都没什么诚意。但是至今啊，就看到这一款啊，就我仔细的去了解了一下，包括这车肯定开过很多次了嘛，不管是朋友的车，还是到 4S 店，有的有的时候跟他们哥们几个出去吃饭，那么经常会有人开这个车啊，包括我试驾试乘啊，我个人感觉是这样的，就是致炫这个车子，说实话啊，你要让我把门打开之后，而且它不是低配的，你要是高配的让我把门打开之后，我还是不会买。为什么呢？因为廉价啊！因为真的这个车子打开之后，就发现这个车真的是一个很廉价的车，就觉得它不太值这个钱啊。虽然说有人讲，只是有人说这个车子现在能让三万啊，三万多，但是真正到 4S 店去问才发现，其实这车没有那么大的让利啊。就网上很多的价格都是虚的，两万两块钱嘛啊，真正能让到三万的很少很少啊，一般都是两万两块钱。那么一点三排量的这个车子，其实。怎么讲呢？就是特别是手动挡啊，价格相对来讲还是比较低的。但我感觉这个车子是在跟雨燕在拼啊，是跟雨燕在拼，一点三的排量，连飞度也没卖过这个价格啊。他们起步卖到五万多块钱啊，当然了，他是要让完价之后是卖五万多块钱。所以当时我觉得有点感觉匪夷所思啊，就当年的这个当年的这个高不可攀的这个丰田的雅力士啊，现在也被拉下神坛了啊。就是说这个五万多块钱买个一点三手动挡，就我们先不讲它动力是热到什么程度。反正就是这个五万多块钱可以买得到了，而且空间，这个车的空间其实相对来讲还是可以的，这个实话实讲啊，空间还是不错的。而且这个车子实际上在整个的家用过程当中啊，基本都可以满足你的需求。其实你没什么的，就后备箱装点东西，对吧？三百二十五升的后备箱空间，然后平时带个步，油耗也是比较省。完了之后你又是，哎，这个油耗比较省，我觉得倒是比较让人费解的啊。就是丰田车子轻，大家都知道，这车确实你去关它车门也好。啊，还是你去你去你去去看看它的这个发动机盖啊啊，逛逛它的后备箱啊，反正都是很单薄的一层铁皮啊。这个我觉得也就不用多说了，很多人都很清楚。不仅仅是说丰田这一款车，啊，几乎丰田每一款车都是这样子啊。那么它四速的变速箱，啊，我相信很多人都会知道啊。这个日本人就是日本车最让人就是感觉到匪夷所思的就是，它到现在还在用四速的变速箱啊，四速的变速箱。是所有的，我敢说一大部分的人啊，不是你讲所有啊，讲的有点绝对了，是一大部分的人放弃购买的一个原因啊。我不管你什么正时链条也好，还是正时皮带也好，我不管你用的什么啥 VVT 可变气门正时系统啊，这些我都不管。啊、哎。你别跟我扯那么多啊，这些没有用的东西。反正你板车悬挂，我觉得也无所谓了啊。你后排后面两个轮子是股市的刹车盘，我也我也觉得我也没什么好讲的。但是你说你整一个这个四速的变速箱给我啊，那我觉得就有点太。匪夷所思了啊！就像曾经我看一个车评人讲的一句话，就像现在大家都在用，对吧？从磁带到 CD 到 MD， 然后再到用 MP3， 然后再到现在大家都用手机开始听音乐了，你还拿一个磁带出来跟我讲，你说磁带有多好啊？磁带的质量有多好，都不容易坏啊？怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？你讲死了我都不相信啊！讲死了我都不相信。唯一可以自己安慰自己的是什么呢？就是确实这种越老的越陈旧的技术呢，它的返修率更低啊，它不太容易坏，对吧？那这个我就想到一句话嘛，对吧？你永远不爬楼梯，你肯定尝不到摔倒的滋味啊！你说是不是？躺在地上多好呢！<笑>所以这就是这个四速的变速箱，让很多人就就觉得很纠结啊，就觉得觉得很纠结
0: 。想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”
1: 。那有人要讲说，那不是四速变速箱，用什么变速箱呢？很多啊，要很多人就是包括我刚刚讲的他的死对头，叫飞度。飞度就用的是 CVT 变速箱嘛，对吧？那有人讲说 CVT 变速箱跟四速变速箱有什么区别呢？哎呦，怪这个问题你倒是难倒我了啊！但是 CVT 变速箱跟四速变速箱有什么区别，我不知道该怎么跟你讲。但是这个换挡的平顺性啊，大家只要一开，我估计你就很明显能知道这两个车是什么感觉啊。然后我们讲的都是感觉，所以很明显的大家就可以看到嘛。为什么 Polo 现在卖的好呢？其实 Polo， 当我知道德国品牌，对吧？德国品质很多人都是认啊。那么其次，这个车其实就是。空间有点小，就是 Polo 如果加个 L， 就是 Polo air 哇、哦，那绝对是爆款啊！价格如果再稍微调低一点点的话，就是你看 Polo Polo 也是鼓刹，那小型车一般多数都是鼓刹，前后轮都碟刹的话，成本太高。本身这种小型车就不太感冒啊，老百姓对它不感冒。你定价太高，就容易很多人就放弃了，直接上三厢。所以怎么讲呢？这种两厢的小车，有的时候很尴尬啊，有的时候很尴尬。对吧？帕罗也是柳力梁悬挂，也是板车悬挂，但是人家好歹也是对吧？一点四升配六速手自一体啊，好歹也是一点六升配六速手自一体，对不对？所以有的时候呢，这德国车也该骂，有的时候德国人卖车呢也不厚道。但是这个日本企业在国内造车一直不贡献生产这个事情，大家其实都很清楚啊。然后呢，整个的这个安全系数为什么说差？其实我觉得致炫这个车啊，包括其实雅力士跟这个丰田的威驰是同平台啊。大家可以看两个车子，其实发动机啊、变速箱、动力总成其实都很相似，包括很多的内饰的一些构造也很相似啊。只不过这个生产厂商在国内一个是什么一汽，一个是丰田的这个广汽。那么其实如果大多数人，其实大家可以看到，威驰其实现在卖的比。这个致炫要好，当然了，那威驰是三厢啊，就是中国人对三厢还是有情节，那我们就可以把眼光往外看嘛，对吧？你不用不一定看中国嘛，要日本当地我们就不看了，我们看看美国，对吧？就美国也是消费丰田的一个大国，美国其实的致炫，但它不叫致炫啊，它就叫雅力士，它是不可能带 L 的，因为大家知道加长是中国特色，那么美国的这个雅力士跟中国的雅力士，这个呃还是叫致炫吧，反正这个大家听的能听明白啊，就是美国的雅力士和中国的致炫。就这两个车子长度差多少呢？就看轴距嘛，轴轴距其实相当于就是得房率，啊，相当于就是得房率，买个房子轴距多大，那就是这个房子的实际得房面积是多少。它就是两个轮的轮心嘛，就是你实际能能体验到、体会到的这个这个距离啊，大概是多少？所以一般正常比较车辆的空间，不是比长宽高，是比轴距。那么美国版的这个丰田雅力士和中国的加长版的这个这个致炫两个车的。这个车身长度差不多呢？其实是差四公分啊，就是四十毫米。那很多人讲说，哇，这四毫米啊，不四十毫米，四公分，这有什么了不起的，对不对？但你要知道，如果啊，这个拿这个比喻，不知道是不是很恰当？恰当啊，如果是一个一米七六啊和一个一米八零的两个两个人站在一起的话，那感觉完全不一样了，是不是？所以你看，虽然说，就是就有些时候啊，就是。你感觉是三公分、四公分，就很多人喜欢看数据，但是在看数据他也看不懂。但是你会知道，这三公分、四公分会差很多啊，就轴距上差三四公分，整个车子的空间感。而且如果这四公分全部给到后排的话，空间感会差很多。包括当时啊，大家知道我之前是是卖奥迪的啊，这个奥迪的老 A 六不加长和新 A 六加长，老 A 四不加长跟新 A 四加长，他们加长的版本也就是在六公分、七公分上下嘛。就是你太太长了，这也不太可能啊！一共就两米四、两米六啊、两米九啊，也有超过三米的啊。五米多车长的车，一般轴距都会超过三米。那么，一般像这种车子，如果能加个六公分或者五公分，甚至七公分的话，那基本上就后排空间感觉差别很大啊。所以说，一个小型车加刚加了四公分的轴距的话，那基本上你你你的空间跟开美国版本的这种车就会差很多。那么美国版本的雅力士。啊，他是没有 1.3 的啊，因为你知道美国人，你说买个 1.5， 那绝对就是买菜车了，对吧？开出去估计都不好意思跟人打招呼，这人家都是肌肉车的年代过来的人啊，都是开肌肉车，所以呢，就是美版的 1.5， 那我们就拿国内的 1.5 的版本跟他比嘛，国内的 1.5 跟美版的 1.5 变速箱其实是一样的啊，这个倒真的不用骂。如果说丰田全世界用的都是。这个好比说 CVT 的、啊，或者是更牛叉的变速箱，但给中国人用四 AT 的那一定要喷但是美版跟国内版本都是用的四 AT， 那么美版的悬挂跟国内也是一样的，都小型车不用想的嘛，小型车肯定都是前麦弗逊后扭力梁的嘛，板车悬挂，刹车也是一样的啊，美版跟国内版本也是一样，前盘后鼓，轮胎哎，轮胎的国内版本的规格比美版的还要略高啊，大家先别高兴的太早，但是呢。啊，在载重等级上面，国内版本比美版要低啊。什么叫载重等级？可以直接百度搜一下。其实大家一听就能听懂了嘛。载重等级，啊，就是包括很多大家可以看到，有的轮胎上面会有一个英文字母啊，这个排序。我曾经讲轮胎的那一期啊，轮胎好像还没在这里面讲过啊。哪天我开过来开一个专题，好好讲一讲。就是我曾经讲过轮胎的一期节目里面就提过这个事情啊，就关于轮胎的等级。但是轮胎的载重等级比。这个美国版本的要低。那么轴距方面呢，刚刚我也提了40公分。油耗方面呢，其实这个中国工信部跟美国的环境保护署，就是大家可以看到美国的这个进口车型上面会有一个 EPA， 就是美国环境保护署给的油耗的标准测试上面呢小有差别，但基本上都在一个水平线上面啊，都算比较省油。这个也是挺佩服的啊，因为丰田它自己是家族体系啊，所以丰田的所有的包括发动机、变速箱的匹配。啊，包括整个车子的造做工，还有电子的一个系统上的匹配，相对来讲还是不错的，可不叫相对不错了，可以说在全世界是数一数二的啊，就是匹配度是非常非常高，所以这就是为什么丰田车一直都不太会容易坏的原因啊。为什么丰田车保值？保值就是口碑要好嘛，口碑好那就不容易坏嘛。但是当年大家估计就知道，在美国啊，就是搞过一次丰田，这丰田太嚣张了嘛，就是在美国卖的太好了，就把丰田的这个刹车门事件给捅出来。这个刹车门事件不是死了好几个人吗？啊，就讲了中国啊，当然丰田后来在中国也没道歉，这个事情回头改天有机会我们聊。啊，很多人要笑了，说三刀又讲改天有机会聊。丰田绕过中国不道歉，但是实在最后逼得没办法了，丰田的老大过来到中国鞠了个躬道了个歉。啊，但是解不解决问题这个另当别论啊，先道个歉，态度要摆出来。当然在美国，当然这个事情搞得很大啊，就一度让让丰田的整个资金链都非常紧张。当时就是这个刹车门事件。这有机会一定会聊这个关于丰田刹车门事件啊，好好扒一扒。那么这个里面其实有人讲了，丰田的安全系数不高。对，这个我认可，但这个我的认可，有几个层面啊，倒不是说一棍子把日本车全打死。致炫这个车啊，就是我们今天就聊致炫。致炫这个车，首先当然了，不仅仅是这款车，很多车其实都有。那今天就聊这个车，没办法啊，就像这个交警一样的，对吧？逮到你闯红灯了，那你说旁边人家不也闯吗？哎不，我就看到你了，别人我不管，我看到你了，罚你钱。我经常在路上能看到这种场面啊，所以就像我们今天，我们今天就逮到智炫了，我们就聊智炫，对吧？我其他车暂时还没聊，有机会我们再聊。智炫的车身稳定系统，美国版本是有的，美国版的不叫智炫啊，雅力士。你看我老改口，哎，我就叫雅力雅力士吧，反正都是自己自己聊天，你们就听了知道就行了。雅力士的美版是有稳定系统的，但是国内版本是没有的，至今为止也是啊，甚至它的同门的对手，就是本田飞度。啊，人家好歹也给你整了一个车身稳定系统，高配才有啊，也不是全系都有啊，高配。那丰田很遗憾，啊，就很任性，全系不给你配啊。这个就是就 ESC 啊，有有叫 ESP 啊，或者有叫 DSC 啊，反正就是车身稳定系统就不给你配。人家飞度好歹还给你配一个这个，然后再给你配一个上上车的这个上坡辅助系统，就是刹车的时候在坡道上面，它可以帮你停留几秒钟，对吧？人家飞度还给了一个牵引力控制系统啊，不管有用没用，反正捞好，这是一个高档车上才会有的，至少也得中级车上才有的。那丰田的致炫就没有啊，所以说就是怎么讲呢？我觉得丰田做车有的时候太抠，丰田就像一个很抠门，但是呢有技术，但是很抠门的一个厂家，他很抠，就是他他知道消费他，而且很能摸得清楚消费者是想要什么，就他有点有点像犹太人，就是卖东西啊就算得很精，对吧？天窗，哎。啊，你要天窗，给你个天窗。诶、哎，你要铝合金轮毂，但你高配车型怎么可能不配铝合金轮毂呢？哦，给你配个铝合金轮毂。但是这个方向盘真皮它不要，这我不知道为什么，它就反正它不整真皮方向盘。飞度也有真皮方向盘，它没它没整。但是摸上去手感呢也不算很差啊，我觉得那个丰田的这种软软的摸上去软软，我有的时候喜欢用指甲去掐掐这个方向盘上，啊有点变态啊，反正就摸上去有点舒服的那种感觉啊，感觉挺不错的。然后呢，飞度没有定速巡航，哎他给你整个定速巡航，但是飞度有什么呢？人家有倒车影像、前后雷达，人家有，就是丰田的啊、哦，不，飞度的那一套完整的生态系统，就是那个大屏幕啊，那个很赞啊，我也很喜欢。但是丰田很遗憾、啊、他它不给你，不给你有啊，甚至连 GPS 导航都没有啊，所以整个的丰田跟飞度两个车走的路线完全不一样。所以，如果是对丰田车子本身品牌有有依赖。就觉得说，哎，丰田车我觉得挺喜欢的。那有一部分人会去选择买丰田的，可能是威驰，威驰也分流了他一部分销量。那也可能是买这个这个雅力士、智炫。但是飞度这一部分人呢，就像就像我，很多人都知道，我一般推荐车型，如果小型车十万以内的，我多数会推飞度啊啊这种车型。那飞度呢，其实你说安全不安全？这个怎么讲呢？就是你一定要让我说安全不安全啊，我说。还行啊，但是你说一定要说跟德系比，跟甚至你们雅阁拉去跟沃尔沃比，那我也不知道该怎么跟你讲了啊。这安全系数它还是有个等级之分的。小型车在一条起跑线上面，大家互相就看啊，互相就看对方到底怎么样。那么这个车子其实啊啊啊，而且而且飞度刚才我还忘了讲一个，飞度本身发动机启停技术也是有的啊啊，甚至顶配还给你整一个花粉过滤系统啊。这个花粉过滤系统听起来很炫啊，听起来很炫，但是呢，其实也就那么回事啊。所以。怎么讲呢？两个品牌的营销的路线是不一样的啊，这个一个走外在，一个走内在，但是一个呢是任性啊，一个呢是偏向市场，所以这个就很难去去说到底谁好谁不好。反正两个车子目前销量也就还行吧，应该说我觉得两个人厂家应该算是比较满意。但是智炫，如果是按照按照丰田的品牌的这个定位来讲的话，威驰跟智炫两个车如果加在一起。算销量的话，那我觉得他应该是要开心了。为什么呢？因为威驰的销量还是不错的。真正这种小型车能过万的，威驰是是算是比较狠的啊，能卖到一万多台。而且一汽丰田的技术拿不到最新的车型，也挣不到最新的。一汽丰田能有个威驰，就凭这个东西啊来卖的话，我觉得能卖到一万多已经不错了。但是这个，诶，很多人讲说威驰就是一个三厢的致炫嘛，那么致炫吃亏就吃亏在是个两厢车，所以致炫的车子卖到个六千多台车啊，就三个月嘛，六月份卖到六千六百九十九啊，这么多台车，那对于单一这个车型上来讲的话是比较耻辱的，但是对于整个丰田品牌来讲的话，加在一起其实还是可以的。啊，然后小型车还有几个卖的比较狠的啊，排名第一、排名第二的，一个就是 Polo 啊， Polo 就不讲了， Polo 一直都是卖的比较凶，然后现在又是开始放量啊，就是怎么个放量方法呢？就是放价嘛，对吧？放价格就放量嘛，所以这个 Polo 这个车型卖的超过一万啊，现在卖了一万五千多台车，上个月还是相当不错的啊，那么。赛欧啊，很多人就要讲了，说那赛欧你肯定得讲啊，赛欧确实是的，但是你要搞清楚，赛欧的三厢和赛欧的两厢那是天壤之别啊，几乎百分之九十九的人都是买赛欧的三厢啊，赛欧的三厢卖一万四千多台就可以排到第二。啊，所以这个算得上是全民家教了啊！这个车子也是手动挡，而且手动挡最低配的，就大家知道，手动挡最低配的那个车型赛欧，那卖的简直是呼啦呼啦的啊！又便宜，又是个合资品牌，开出去也不算太丢面子啊！特别是很多的二三线、三四线城市里面，这个车子满大街都是啊，真的一点都不夸张。所以呢，这个上汽通用雪佛兰的厂商，应该讲还是非常了解市场的。但是我个人觉得，这个还是应该多推一推自动挡。本身其实。这个 A M T 的成本也不是很高，对吧？安在三 C I O 身上，稍微增加一点价格，我觉得大家都能接受。这个车如果再加一个低配、最低价格的 1.2 的 A M T 的自动挡的变速箱的这种车型的话，我估计也是非常非常畅销。所以今天就讲到 C I O， 改天有时间我们也可以聊啊。那么两厢车让我觉得比较感觉匪夷所思的几个车型，就卖的不是很好的啊，一个是嘉年华。啊、哦，还有一个是金瑞嘉年华，很多人讲说是因为长期不换代啊，就人家也开玩笑讲、啊、说，这个福克斯换马丁脸都卖得那么好了，这个嘉年华常年都是马丁脸，马丁脸是什么？可能我应该都懂嘛，应该应该都懂，阿斯顿马丁嘛，对吧？以前有个笑话讲说，夫妻两个人到车展上面看车，哇，看到阿斯顿马丁说这车好漂亮啊，老公讲说这回去就给你买，结果回家提了一辆蒙迪欧，呵呵提了一台蒙迪欧，所以福特嘉年华，我觉得其实这车看上去还不错。但是为什么卖的不好呢？我觉得很奇怪。上个月销量不到一千台，其实奇怪也不奇怪啊。我个人分析几点：第一个呢，就中国人，因为车型选择面太广，就中国什么车都能买得到啊。大部分就市面上能看到的车，呃，就是五花八门的，就是它不像有一些国家，你在路上看，大部分都是同几个品牌的车，对吧？就像到泰国看泰国路上开的，大部分都是丰田跟本田，对吧？就是说，真正的嘉年华可能就是一个长期没换代。啊，就大家对这个车子觉得有点审美疲劳了。然后其次呢，就是嘉年华真的是坐进去空间感觉很小，我觉得这个设计师要好好反思了。中国在中国卖车，你怎么能把空间设计的那么紧凑呢？啊，你你别说把它整成那么运动，运动只是出来作为一个噱头，对吧？用来骗钱的，对吧？让消费者去年轻的消费者愿意掏钱骗钱来卖车的。你别真的认为自己是个很运动车啊，搞得那个很紧凑啊，座椅也很紧凑，门一包裹也很紧凑。你真要是这样子的话，那你就你就错了啊！就是估计可能当时设计师也认为要把它搞成运动版，呵呵就就这样真的去卖了，空间真的不行啊，就至少感觉不行。其实你看它的数据也还行。还有一个让我感觉就是匪夷所思卖的不好的什么车呢？就是这个菲亚特，菲亚特的精锐。金瑞这个小车其实我觉得也挺不错的，但是没办法，一直都是老大哥的 Polo 压到他后面啊，压到他前面，不叫压到他后面了。然后这个压的金瑞喘不过气来，而且我总是有种感觉，我感觉这个 Polo 呢是男人，金瑞呢是女人，就是两个人呢，女人主内，男人主外，就是大众一直在前面挥着旗子啊，就是一直在前面冲锋陷阵杀，然后女的呢就跟到男的走，然后大众卖个一万多，然后这个。应该怎么说来着？就是比方说某一个车型啊，大众卖个一万多，这个斯柯达就卖个七八千啊，大众卖个两万多，那两万多的很少啊，然后斯柯达卖个一万多，所以但是金瑞，金瑞你好歹你也得看看老大哥 polo 嘛 ，polo 好歹也卖个一万五千多，那金瑞怎么说折个半也得卖个七千多啊，所以这个很奇怪，金瑞就一直上不来。而且大家如果打英雄联盟的人应该知道，英雄联盟现在这个有一个比赛叫什么来着？好像叫德玛西亚什么什么职业联赛啊？是吧？然后英雄联盟也是也是拿到了这个精锐的，就是斯柯达的赞,赞助，就是他其实很明显嘛，就是想，就是想就是吸引这个年轻的消费者。其实这一个级别所有的车，包括丰田的智炫，它也是吸引年轻消费者。但是很奇怪啊，我告诉你，我身边什么人买智炫啊？身边一个就是常年不开车的人，但是一定想买一辆车放家里的这些人啊。一般买个致炫，平时也不怎么开，这很悲催的啊！这是一件事情。第二个，我跟你讲，有些这个小酒店的老板他也会买啊，买来偷偷货啊啊，平时家用带带孩子，带带带带老婆出去玩玩。对，我们家门口的那个烟酒店老板就是买的这个丰田的这个致炫，天天停在这个人行道上面。呵呵所以这个致炫这个车，我觉得挺悲催的啊！这个车卖不好，或者说他自己认为卖的还行，那我也我也不知道该怎么说了。但是你回头看看这两年，真的。这两年韩国车真的应该是要好好聊一聊。我后面几期节目可能会拿几个韩国车出来说说，就是韩国车从2006年到2014年八年抗战，真的现在完全是脱胎换骨，很多车型的销量。啊，就是韩国，而且韩国人坐车还相对来讲比较低调。这个我讲的低调不是指营销宣传啊，就是这个什么什么讲我的技术多多牛叉，我怎么样怎么样。就我讲的这个低调，就是指他其实卖车各方面还算是比较稳扎稳打啊。就他很清晰哪些车是他的拳头产品，哪些车是很快就要把它给销声匿迹的，这个车不能卖了啊。就是市场反应不是很好的。就他的这种做法，其实完全是要换市场，就一定要让市场起来。所以你看小型车当中，对吧？瑞纳。K 2 K 2刚刚前面我提过的 K 2的三厢，这两个车都是过万的啊。瑞纳上个月卖了一万一千多台，然后 K 2是刚刚过一万台，一万多台。所以虽然说韩国车啊，很多人讲说媒体说韩国车好像突然现在不会卖车了，销量下跌很厉害，但是其实起亚啊，起亚现在包括现代现在，其实有一些小型车虽然不起眼，但是销量还是相当相当给力的啊。虽然说优惠幅度也很给力啊，韩国车优惠幅度都很大，所以说。现在我们今天聊的这个丰田的智炫啊，大家会觉得说，哎，咱到底聊半天，这车到底推荐不推荐呢？小型车其实我知道一件事情，就是不管我怎么推荐你啊，我跟你讲说该买什么车，不该买什么车，真正想买的还是会买。为什么？我个人认定买小型车的这部分人，两种人，第一就是非常时尚个性的，他要是想买，你九头牛你都拉不回来，对不对？身边想买小 polo 的这些人，根本就是这种样子的嘛，对吧？还有一种人是什么人呢？是。买什么都无所谓，就是你今天听我节目的这个人，一定不是最终做主买车的这个人，因为他根本就不懂，是小白。谁来做主呢？是他的老公啊，或者是这个他身边的朋友帮他做主，因为他什么都不懂嘛，他就是要买个车代步嘛，对吧？然后觉得这个车还、哎、不错，外形挺好看的，挺不错的，他可能就买了，对不对啊？外形你看，然后我就跟很多的这个评论人不一样，上来先讲外形。这车外形我还没讲，这个车的外形。啊，所谓的什么什么坑洛克的设计，这个我们就不扯了。那家族家族脸谱啊什么的就不扯。这个车的八字胡的设计真的是让让我匪夷所思啊！就你丰田稍微了解一点中国市场，中国老百姓是怎么想的？我相信你绝不会是把它就让人联想到胡子。就是你想日本人胡子，你会想到什么？这不用多说了嘛，就几乎所有的中国老百姓都知道嘛，对不对？而且你说让前脸。让人联想到胡子的这种概念呢，不只是说丰田这一个车，你之前那么失败的一个一个一个一个车型，你难道看不到吗？啊，也是日本的车型，对吧？日本的这个成龙当年代言过的三菱的戈兰，这么失败的一款车放在前面，你你估计你没搞清楚是因为胡子的原因，很多人就是因为去看到这个车子，当然了，它的定价各方面其实也有一定的关系，但是后期这个车让了很多很多钱，还是没人买。对不对？当时挂一开始广告幅度大的不得了，就成龙代言，然后到处都是广告，这依然卖的不是很好。难道还没有吸取教训吗？日本的车不要把前脸设计人，你设计什么不好呢？对不对？你哪怕像宝马一样设计成那种像猪公的嘴一样的，像猪嘴一样的，对吧？你再丑我们都能认可，但你别搞成胡子，哎。失败中的失败就是这个外形，所以我跟你讲，真的很担忧。就以后如果丰田全系真的是按照这种家族脸谱设计，每一个都是这个两撇小胡子在前面的话，哎，恭喜你啊，恭喜你，这、就是给了我们中国自主品牌的机会啊，真的谢谢啊，那真是提前谢谢了、啊。然后这里面包括我内饰的一些外观啊，内饰的设计我也没多说。内饰设计怎么讲呢？丰田现在也是开始变坏了啊，我觉得也是。这个说他聪明也好，说他坏也好啊，这个内整个内饰设计加一点金属的光泽，加一点镀铬的设计，这都是中国人很感冒的啊。如果没有的话，那就是光花花一片一片，全是这种塑料塑料的这种感觉啊，塑料感。然后呢，它这个塑料呢还整了一点点的这个缝线的设计，这个之前不管是在卡罗拉还是雷凌上面都是可以看到的。它整个缝线的设计呢，还真有一点让人这个是产生幻觉的那种感觉，好像开了一个全真皮包裹的车。啊，反正整个车子开起来的话，一贯就是丰田那种风格，啊，开起来我感觉是刹车也软，油门也软，油门呢有一点神经质，点起来车子往前窜，但那种窜不是那种动力非常好的，而是感觉是动力提前释放出来的那种感觉。反正我不太喜欢开丰田的车，不知道为什么，就是开起来感觉一开始很轻松，但是时间长了之后感觉这车子越开越累，而不像德系德系车啊，德系车踩油门的时候感觉好像很重，但是真正开起来的时候感觉很舒适啊，所以呢，就是丰田车。是可以作为一个日本车的代表的一个体系，但是在日本的所有的车系里面，改天有机会我们慢慢聊。就是每一个品牌真正开起来的这种细微的偏差还是很明显、很明显的啊。所以今天呢，我们聊了这个丰田的智炫啊，然后中间也是穿插着聊了很多的这个关于啊日本的小型车啊，包括现在目前国内小型车市场的一些点评啊。节目呢稍微聊的时间也长了一些，希望大家这个耐心的听到最后啊，我听到最后的都是铁粉。然后最后呢，反正就是把开头的这两件事情重新再讲一讲啊，就大家嫌我啰嗦了啊。一个23号常态广场晚上的6点，如果住得近、离得近的，欢迎大家来。二一个，欢迎大家加我们的专辑上面的这个二维码。二维码你可以，你如果手机自己要想把它就是识别出来的话，可以把这个照片直接切呃剪切或者是保存到手机里面，点个识别就可以了。或者这个盾牌的微信号 at contact。就是 a t c o n t a c t 啊，这个 a t contact， 然后大家可以加他的微信，他会把你拉到我们的群里面，大家可以在群里面进行交流。好的，今天这期节目就到这里，我们下一期接着聊
0: 。本节目由斗志文化制作出品。